So hello everyone, bonjour tout le monde, and welcome to Concordia University's Fourth Space. Thank you for joining us in celebrating and discovering the diversity and scope of research within the Faculty of Arts and Science. I'll pass it over to our speakers in a minute, but first, just to help situate you, we are streaming to YouTube live from Fourth Space, which is located on unceded indigenous lands here in Jojage, Montreal. And we'd like to extend our gratitude to the Ganyankahaga Nation, who are the caretakers for the lands and waters we are meeting on for their teachings about the earth and our relations. At Fourth Space, we work with our university community to mobilize and exchange knowledge by co-creating daily activities. And so today, it's our pleasure to have collaborated once again with Rebecca Ackman and Associate Dean of Research and today's host, Patrick LaRue, to make these conversations possible. And on that note, I'll pass it over to you, Patrick, to introduce and welcome in your guests. Thank you, Anna. Um, and welcome everyone, bienvenue tout le monde, um, to this first, uh, this first edition of, uh, Research and Conversation 2023. Uh, cette conversation se déroulera en français. Donc, euh, on a convenu avec les collègues euh, Gilbert Raymond et Sylvia Kérouz que ça se passera en français. C'est notre langue euh, usuelle, première, euh, même si on est à, même maternelle. Euh, mais est-ce que c'est la langue maternelle? C'est plus compliqué. Ouais, <rire> oui, c'est la deuxième. <rire> la deuxième. <rire> euh, et, et effectivement, euh, on, on est à Concordia, euh, où ça se passe surtout en anglais. Mais on en profite quand même euh, pour pouvoir euh, rejoindre les collègues euh, ici au Québec et à l'étranger, euh, en français. Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir de, de vous accueillir, euh, chers collègues. Euh, donc, Gilbert Raymond, euh, professeur agréé euh, euh, Applied Human Sciences, ici, euh, donc, euh, à la Faculté euh, Arts et Sciences à Concordia, et Sylvia Kérouz, euh, professeur titulaire en sociologie et anthropologie. Euh, Bon, on se connaît un tout petit peu, on, on s'est fréquenté à divers, à divers occasions, à diverses occasions, et euh, une de ces occasions était justement euh, un groupe de recherche sur le risque. Et euh, bon, vous le savez, je, je suis vraiment aux antipodes en études françaises et en anglais, mais je m'intéresse donc euh, aux arts de la scène et notamment au cirque contemporain. Donc, une prise de risque physique, une prise de risque spectacularisée, et spectaculaire. Euh, alors que vous, vous étudiez le risque, mais vraiment euh, d'une toute autre façon, j'ai l'impression. On, on aura le temps de, de, de fouiller un peu et, et, et de voir donc euh, euh, comment se manifestent ces recherches. Euh, donc, je, je vous présente brièvement pour, euh, pour ceux qui... qui, qui qui vous suivent pas forcément à la lettre. Euh, donc Gilbert Raymond, euh, professeur agréé donc euh, en Applied Human Sciences, euh, vous, vous travaillez donc euh, sur la recherche qui porte sur la prévention, euh, culture homosexuelle, la dynamique locale aussi, les idéologies, politique sociale, euh, recherche aussi particulière sur le sur l'impact du VIH aussi sur les communautés. Et je suis euh, je suis assez, euh, assez interpellé, intéressé par votre rapport aussi très proximal à la communauté, 
euh, ou aux communautés, on pourrait dire. Euh, vous avez fait donc euh, beaucoup de recherches, je le disais, sur euh, sur des enjeux donc euh, dans la communauté homosexuelle, mais vous avez aussi, au cours des dernières années, j'ai remarqué, écrit des rapports euh, plus plus particulièrement sur la marge de la marge. C'était le, le titre d'une conférence que vous aviez présentée euh, et vous avez écrit un rapport donc pour le ministère de la Justice euh, sur la bispiritualité, la diversité sexuelle et genrée. Euh, et les marqueurs aussi d'homophobie, euh, particulièrement dans la société québécoise par rapport euh, aux Autochtones, et, et on y reviendra dans, dans quelques, euh, quelques moments. Et aussi, euh, vous avez étudié donc l'exclusion des personnes autochtones en situation de précarité. Euh, je suis assez étonné euh, en parcourant votre CV euh, que vous avez d'abord fait des études en mathématiques, euh, <rire> Et, et pas n'importe quelle euh, mathématique, euh, en audit, euh, euh, vraiment des, des études extrêmement poussées. Vous avez travaillé donc euh, au gouvernement, vous avez fait une maîtrise en mathématiques appliquées, en statistiques, euh, éventuellement, et vous avez travaillé effectivement donc euh, de nombreuses années euh, dans ce milieu-là où on vous obligeait à porter la cravate. Euh, on s'en parlait avant, avant d'entrer en, en onde. Um, mais vous avez aussi, euh, à un moment donné, bifurqué vers euh, un doctorat en communication et euh, ouvert donc tout un, tout un pan de recherche euh, qui vous a amené donc, à Concordia et Applied Human Sciences. Euh, Sylvia Kérouz, euh, professeure titulaire donc en sociologie, anthropologie, euh, détentrice aussi d'une chaire de recherche euh, assez, euh, assez impressionnante, euh, spectaculaire aussi par, par, par ses, ses retombées et son retentissement. Donc, c'est une chaire de recherche sur l'étude du jeu, donc FRQ, mais qui est vraiment pensée en fonction de, de retour, et vous nous en parlerez, d'un retour réel auprès de la communauté aussi. Vous avez donc publié dans le domaine de la sociologie, mais aussi du côté du droit, donc vous avez, si je ne m'abuse, remporté un, un prix pour un article récemment, euh, un article dans, oui. dans un cadre juridique. Oui, sur euh, la régulation du genre en ligne, en tout cas le, le, la gouvernementalité et les euh, idéologies derrière cette euh, initiative du gouvernement de, de réguler le web, en fait, et de réguler le jeu en ligne. Donc, euh, Donc régulation gouvernementale du web, du jeu en ligne, puis éventuellement... Euh, on a quand même une quarantaine de minutes. Euh, on, on pourrait revenir donc à certains développements qu'on a vus dans les dans les médias, par exemple. Il y a une certaine régulation en ligne, mais on, on est en train de recalibrer, recadrer, redéfinir aussi l'accès au jeu dans d'autres dans, dans temples du jeu, notamment au Centre Bell. Oui. Ça s'est évoqué. Donc, le temple de renommée. Le temple de renommée, le temple <rire> du hockey le, et, et le temple euh, du jeu, paraît-il, euh, potentiellement. Euh, je, bon, euh, je, je pourrais, je pourrais parler de toutes vos réalisations. Euh, Peut-être je, je, je m'en tiendrai à, à mentionner que, donc, donc, à la base, vous êtes formé en psychologie sociale. Euh, et vous vous retrouvez aujourd'hui dans, dans un département de sociologie et, et d'anthropologie avec un intérêt euh, marqué donc pour euh, pour le jeu, pour les différentes prises de risque, on y reviendra. Euh, et euh, très bientôt, euh, je, bon, je ne je sais pas à quel point c'est public, vous, mais, mais vous, vous développez un, un casino expérimental aussi. Oui. 
Et, oui, et là, on est dans une nouvelle, nouvelle logique de, de, de recherche appliquée. Oui. Euh, Pourriez-vous nous parler un tout petit peu de ça? En, Certainement. En fait, euh, je veux juste dire que mon parcours est très multidisciplinaire, et, et effectivement. Et je pense que c'est ce que je trouve d'intéressant dans mon travail. Euh, plusieurs visions qui se concrétisent dans mes travaux. Euh, puis certainement que récemment euh, et depuis plusieurs années, en fait, euh, je, je me concentre plus dans une perspective sociologique, euh, santé publique critique, je dirais. Euh, et ce projet-là, euh, on a, auquel on a réfléchi, puis je travaille beaucoup en lien avec mon collègue en sociologie, Martin French, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on va pouvoir euh, expérimenter le social mmh. Et euh, il y a beaucoup de laboratoires qui existent dans le monde qui travaillent beaucoup plus sur la psychophysiologie, sur les réactions physiologiques face euh, à la prise de risque, au jeu. Euh, donc, on connecte des gens avec des électrodes dans le cerveau, sur le corps, etc. Et c'est très intéressant, puis ça aboutit à beaucoup de résultats qui nous inspirent. Mais nous, on voulait euh, aller chercher un peu la dimension sociale qui est complètement négligée. Donc, le contexte de jeu. Euh, comment les gens se interagissent autour d'une activité qui les rassemble euh, Des fois, comment est-ce que eux ils passent leur temps en solitaire aussi Donc, on a pensé, pourquoi pas, euh, oser pro proposer un projet pour, pour, pour un financement pour créer un espace qui va nous permettre de mettre les gens dans des, dans des situations. On va avoir des consoles de jeu, on va avoir une simulation euh, d'un espace qui existe déjà dans le casino de Montréal et dans un autre casino au lac Lémy, mmh. euh, où les gens, euh, contrairement au modèle traditionnel où les personnes se mettent autour d'une table, ils sont comme, c'est impersonnel. La zone, c'est nou un nouvel espace au casino où les gens se retrouvent ensemble autour d'une table de jeu, une console de jeu. C'est digital, c'est électronique. Et le but n'est pas le jeu n'est pas vraiment le point central, c'est vraiment le rassemblement. Puis et toutes ces consoles-là sont connectées, donc on peut avoir 50 personnes en train de travailler de pardon de jouer en même temps sur le même <rire> jeu. Vous travaillez. Moi, je travaille. Joue. <rire> euh, ils sont en train de, de jouer sur le même jeu avec une animation. C'est comme il y a un, un DJ qui fait de l'animation, etc. Ah oui. Donc on, on introduit une dimension ludique, une dimension sociale. Puis on voulait aller explorer. Est-ce que c'est la nouvelle façon? d'attirer les jeunes aussi vers mmh. les casinos parce qu'ils sont pas intéressés à être derrière une machine à sous euh, dans un fond sombre, etc. Donc, cette surstimulation. Ouais. Et, et ce laboratoire va, va permettre de faire ça. Donc, c'est super connecté, hyper connecté avec des grands écrans tout autour, des consoles de jeux. Euh, et puis nous, ce, que, ce qui nous intéresse, parce que oui, je fais de l'absus, mais ce qu'on va faire, on va mettre des caméras et on va mettre des, euh, des micros partout et on va enregistrer puis analyser après. Et faire un retour peut-être avec nos, nos participants pour comprendre un peu qu'est-ce qu qui s'est passé à des moments précis. D'accord. Euh, lorsqu'il y a un gain, euh, lorsqu'il y a une, euh, une expérience quelconque durant l'épisode de jeu. Et ces participants, donc, euh, entrent en connaissance de cause, oui. ils signent un, un protocole, ah, euh, etc. Et, et, et donc, on est dans un contexte quand même assez, euh, assez ciblé, assez particulier. Euh, comment comment est-ce qu'on peut les aider à oublier qu'ils sont observés? Euh, parce, que, parce que le casino a aussi souvent de l'alcool, oui. des spectacles, tout on ça, aurait des distractions. Aimé, on aurait aimé offrir de ah, l'alcool, oui, ah, mais je pense oui. qu'on est sur le campus, on va un oui. peu avoir une gêne par rapport à oui, ça. Mais, euh, mais je pense que euh, ce qu'on fait dans cette... Ce a, je pense, en tout cas, l'ouverture va nous démontrer euh, si, <rire> si ça va marcher, mm -hmm. mais on est assez confiant qu'on a créé une ambiance quand même assez... Euh, 
apaisante, assez relaxe. Et je pense que y a, je, je dois dire qu'il y a eu une équipe extraordinaire ici à Concordia mmh. en termes de TI, euh, de soutien audiovisuel, etc., qui nous ont permis de, de trouver des solutions pour cacher nos caméras. Mmh. Le, le répondant va être en mesure, il va consentir, il sait qu'il est observé, mais on veut qu'après peut-être 3, 4, 5 minutes, il oublie ça, puis il se plonge dans le jeu. Donc les caméras sont cachées, les micros sont très cachés, euh, et il y a une salle d'observation extérieure qui, euh, qui va nous permettre de faire du zoom in, zoom out, focus, pas focus, etc. Donc, c'est vraiment super sophistiqué comme, mmh. euh, comme mécanisme. Mais j'aimerais rajouter juste par rapport à cet espace-là, on est très fiers de faire de l'expérimentation, mais je pense aussi le deuxième volet, qu'on souvent on en parle moins, c'est on l'appelle un collaboratoire. Donc, ce qu'on vise à faire, c'est d'inviter de, des acteurs clés euh, des décideurs, euh, mmh. soit au niveau gouvernemental, soit au niveau euh, du terrain, etc., de venir euh, s'approprier nos recherches aussi. Et donc, on va, euh, on va les faire jouer euh, occasionnellement, on va, on va visualiser un peu les résultats pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'expérience du joueur. Donc, la voix du citoyen, la voix du joueur euh, va être bien entendu euh, dans ce collaboratoire-là. Et l'idée, c'est en amenant plusieurs acteurs autour de la table, euh, on n'est plus, euh, on on plus dans une position hiérarchique de chercheurs mmh. qui produisent des connaissances. Puis après, bon, euh, on a une exigence de faire un transfert de connaissances, on, on rédige mmh. un, un petit document synthèse. Ça va être vraiment souvent en co-construction. Donc, on va les impliquer euh, dans la recherche elle-même. Donc, c'est une forme de démocratisation de la connaissance mais aussi de la co-construction co du savoir. Y a-t-il un danger ou certains risques envisagés à, à pratiquer une telle recherche en milieu universitaire aussi? Ou Est-ce qu'on imagine, par exemple, que, que des étudiants qui n'auraient qui jamais pensé d'aller au casino, mettons, euh, oui. parce que c'est ringard, c'est d'une autre génération, etc., est-ce qu'on pourrait à, à tout hasard envisager donc euh, un intérêt... Euh, de susciter peut-être la de, 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 de société, mais aussi que, un, un développement, un développement d'un intérêt pour, pour le oui. jeu qu'il n'aurait pas eu sinon. Donc, je, je pose la question hypothétique. Euh, il y a toujours ce risque-là, mais euh, certainement qu'on on est bien équipé. On oui. a une équipe multidisciplinaire dans ce projet-là. Euh, on va soutenir, comme on le fait dans tous les projets, si les gens manifestent un certain inconfort... Euh, ils sont, parce que aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes qui vont venir ah oui. participer. Et là, c'est vraiment une porte pour eux, pour cogner, pour dire « j'ai des problèmes, j'ai besoin d'aide ». Donc, on a toute cette infrastructure de cliniciens. On est très réseauté dans le réseau mm -hmm. euh, de la santé, services sociaux. Donc, on a des cliniciens qui œuvrent dans le domaine de l'intervention auprès des joueurs qui vont être toujours euh, euh, disponibles. Donc, il y a à la fois une recherche... Euh empirique, appliqué, expérientiel, donc euh, sur, sur les différentes pratiques, mais il y a aussi euh, un niveau d'intervention euh, sociale euh, assumé par, euh, par la chaire de recherche et par l'université, donc pour faire ses suivis. Absolument. Puis j'aimerais juste dire aussi qu'on on étend la recherche. On, vous savez, on a tous euh, nos téléphones intelligents, puis il y a beaucoup de choses qui se trouvent ah, sur ces téléphones-là. Donc on est de plus en plus intéressé aussi par les, les jeux mobiles. Donc, euh, ouais. cet espace-là va nous permettre aussi euh, d'explorer, euh, d'innover à ce niveau-là, euh, avec des technologies qui n'étaient pas là il y a 10 ans, 20 ans, ouais. euh, et de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve, en fait. 
pour les jeunes et les moins jeunes. <rire> tout à fait. Merci. Ben Raymond, vous êtes euh, tout, tout autant euh, euh, impliqué donc dans des recherches euh, près de la communauté. Euh, euh, donc Sylvia nous parlait de son de son parcours euh, euh, en slalom euh, <rire> et, et, et j'évoquais tout à l'heure donc euh, votre passage aussi du côté des stats, euh, des mathématiques. Euh, euh, si je ne m'abuse, vous avez aussi fait du bénévolat auprès d'une équipe de nage synchronisée. Euh, donc, donc vous, vous avez également euh, <rire> accumulé de nombreuses expériences. Pourriez-vous nous parler euh, un tout petit peu de ces expériences et, et, et en quoi elles conditionnent, euh, euh, articulent euh, vos recherches actuellement auprès de la communauté? Euh, je ne me vois pas faire de la recherche sur une communauté je me vois faire des recherches avec la communauté. La plupart des recherches que j'ai faites sont, sont venues d'un besoin de la communauté de se connaître, mm. de savoir comment elle, comment elle allait, comment ça se passait. Puis, si on en revient à, à la notion de risque, ça, ça revient aussi un peu à, cette, à ce collaboratoire. L'idée, c'est de d'établir une espèce d'échelle dans, dans, dans la situation, dans les risques et ces choses-là. C'est pas parce qu'on touche à l'homosexualité qu'on est à risque de s'infecter au VIH pour le... Définitivement, on l'est, mais c'est pas... La gravité est pas comme si on en consommait tous les jours sans condom. Ouais. Et euh, la même chose pour le jeu. On peut aimer jouer. On mmh. apprend des choses en jouant, mais euh, on n'est pas obligé d'être un joueur compulsif. Donc, il euh, y, y, y a une extrémité qui est la dépendance, qui est le, qui est le, le, le comment dire, d'aborder des choses sans, sans mesurer son risque, qui sont, qui sont la part à laquelle il faut contribuer. Parce que notre travail, quand on travaille avec une communauté, c'est aussi d'établir la, la normalité. Et puis, qu'est-ce qui, qu qui en dépasse? Qu'est-ce qui, à un moment donné, devrait devenir une alarme? Mmh. Mais euh, en matière sexuelle, je pense que je vous apprendrai pas que vous êtes un être sexuel comme moi, comme toutes les personnes qui sont nées. Juste le, le, le fait d'exister est le fruit d'un acte sexuel. Tout à fait. Alors, il faut, faut quand même accepter que ça fasse partie de la vie. Mmh. Si on lève le nez sur toute la sexualité, parce que c'est moralement inadmissible, puis on fait la même chose avec les gens qui jouent au parchésie autant que les gens qui jouent à, à, la, à la roulette jusqu'à temps qu'ils vident la, la poche, leur poche, la poche de leur voisin et puis celle de leurs leur parents en même temps. Euh, si on amalgame ces choses-là, on comprend plus. Mm -hmm. Mais c'est ça qui est intéressant, qui est intéressant à aider les gens à comprendre qu'on peut avoir une vie normale, peut vivre ces choses-là, puis qu'on peut relativiser ces, ce risque, ces façons de vivre et puis de, de, de se positionner. Vous évoquez quelque chose d'extrêmement important, ce, ce rapport qu'on a euh, dans la société, mais aussi individuellement, euh, à une certaine moralité, à un certain jugement euh, qu'on qu va porter sur des comportements à risque. Euh, et, et tous les deux, c'est... Je pense qu'on le voit, vous vous êtes absolument pas euh, dans, dans le jugement, vous n'êtes pas forcément dans une, dans une approche correctrice, vous êtes vraiment dans une approche euh, visant à, à comprendre. Euh, Est-ce que est-ce qu'on peut, dans, dans ce cas-ci, donc euh, euh, envisager, anticiper que le, la forme de recherche donc en 
co-création, en co-recherche avec, avec les communautés. Puis vous avez raison, Gilbert, de mentionner que c'est pas des, ce ne sont pas des recherches sur, mais, mais vraiment avec la communauté. Donc, euh, est-ce que, est -ce, que ce, ce cadre-là vous permet d'envisager la recherche autrement? Donc, par exemple, euh, que, que, quels sont les cadres? Elle oblige. Elle, comment? <rire> Expliquez-nous expliquez comment, euh, comment ça se passe. Euh, D'abord, ça m'interdit de, de porter un jugement qui n'est pas éclairé. D'accord. Ouais. Je ne peux, peux pas apporter euh, ma morale ou quoi que ce soit qui, qui juge les gens. Je viens de bloquer euh, 90% de mon, mon échantillon de ma, de ouais. ma participation. Euh, ensuite, euh, ça dit aussi pour qui, comment dire, à qui on donne ces choses-là, qui, qui va s'en approprier. Oui, c'est-à-dire les résultats de la recherche? Les résultats oui. de la recherche ou même la façon de faire la recherche. Oui. oui. Euh, des fois, on, on, en, on, en, on fait une pratique, on fait un focus group, quelque chose comme ça, et soudainement, on se rend compte que trois mois plus tard, ils ont fait un autre focus group, ils nous en ont même pas parlé, C'est pas une recherche pour eux, mais c'est une façon d'explorer, de, de, de mettre en dialogue, et ces choses-là, donc les gens apprennent à faire à faire la, à utiliser les, les outils de recherche, oui. à se sentir compétent aussi. Donc, c'est même la communauté. Oui, c'est ça. Mmh. Ce qu'on qu qu fait quand on travaille avec une communauté, c'est qu'on lui donne, on lui donne aussi la dignité de, de se comprendre, mmh. de s'assumer et de se positionner dans la société. Oui. Donc, on lui permet de dire, ben, nous, on est, on est des gens qui sont homosexuels, qui avons une vie sexuelle X, Y, Z, et avec un risque relatif, contrôlé parce qu'on on a de la PrEP, on a de la prophylaxie qui nous aide à prévenir le, 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 le risque, euh, parce qu'on utilise le condom, des choses comme ça, mais on assume aussi qu'on a, qu a du plaisir, puis que c'est notre façon de vivre le, la sexualité. Ça permet aussi aux communautés de changer le sens de ce qu'elles font. Mmh. On est passé d'une sexualité de reproduction à une sexualité de plus de plaisir, plus de, oui. de, 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 de relations aussi, et aussi de relations. Justement, parce que comme le jeu, euh, on, est, on, on construit des relations, on construit notre façon d'interagir avec les gens à travers nos activités, que ce soit le jeu, le sexe, ou des choses comme ça, qui sont aussi des choses à risque, mais... Mes recherches me disent que souvent, le risque, on l'a réglé bien avant. Dans, dans on, sort, on, on, on trouve un nouveau partenaire sexuel, c'est pas pour expérimenter le risque. Ouais, okay. Non, c'est parce qu'on voudrait tomber en amour. Ouais. <rire> c'est tout. Absolument, ouais. Ça commence là. La même chose, j'imagine, pour le jeu. Euh, on ouais. va pas jouer. Au, au, le thrill peut être quelque chose, mais c'est peut-être pas ça qui est la le fin fond du, euh, du jeu. Ben, je pense que ce qu'on néglige beaucoup quand on parle de risque, c'est le plaisir. Parce mm -hmm. que il mm -hmm. y a personne qui, en partant, s'engage dans un comportement ou dans un projet en se disant « ça va me faire mal ben, euh, oui. ». L'être humain est, a une aversion à la douleur, qu'elle soit euh, mentale, physique, psychologique. Et donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de plaisir. Quand je parle de, aux joueurs, euh, ben, ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment l'expérience et de la recherche et retourne continuellement. Maintenant, pour répondre à ta question, Patrick, moi, je pense que euh, on fait la recherche différemment parce que faut qu'on soit conscient comme chercheur du pouvoir que la recherche a aussi. Mmh. Parce qu'on est des producteurs de connaissances, que ce soit des données quantitatives, qualitatives, etc. 
mais il y a quand même un pouvoir, il y a un respect pour la, la connaissance. Et, et je pense que, euh, en tout cas moi, dans mes recherches, je sens l'obligation de porter la voix du joueur tout le temps. Donc dans tous mmh. nos projets, il y a des comités, euh, il y a l'implication du joueur. Parce qu'on peut construire. Le risque, c'est euh, quelque chose qui se construit à, à, par la société. Euh, on n'a pas toujours, euh, on s'est pas toujours positionné de la même façon par rapport à la consommation de substances. On s'est pas toujours con, euh, positionné de la même façon par rapport au jeu, mais on s'est toujours positionné. Donc, il euh, y a comme une construction. Puis le risque pour nous, comme chercheurs dans nos projets, c'est d'aller avec des constructions ou des visions, comme vous dites, un peu plus morales, ou des mmh. visions qui, euh, juste par le fait que la recherche peut être morale aussi. Donc, il y a quand même, tout à fait. il y a toujours <rire> un, un, un genre de ligne directrice dans un domaine. Puis la majorité des recherches se font dans cette ligne, selon ces lignes directrices, oui. euh, qui, qui, qui se questionnent très peu des mmh. fois. Mmh. Euh, donc, je pense que euh, la réalisation que j'aimerais faire avec mes projets, c'est vraiment de toujours et avant tout, euh, tout en étant rigoureux dans le travail, de porter la voix euh, du joueur, son mmh. vécu expérientiel. Euh, et c'est là que ça se passe. Donc, les données ne peuvent prendre tout, tout leur sens sans avoir l'expérience du joueur, à mon sens. Y a-t-il un danger que vos données soient accaparées, euh, appropriées de manière à, à aller à l'encontre de votre, votre projet initial? C'est fragile. On ouais. travaille sur des domaines qui sont hautement euh, politisés, politisés ouais, spéculatifs et, euh, et, et controversés. Euh, ça, c'est continuel. Je voudrais revenir sur quelque chose sur la participation. Nous, mmh. on travaille avec des modèles, des belles théories, des choses comme ça, des grandes connaissances et tout ça. Mais il y a quelque chose qu'on n'a jamais. C'est l'expérience et c'est le jugement sur la situation. Mmh. Les participants à qui on parle, on les rejoint puis on essaie de les, de les rejoindre. C'est aussi une partie de ce qu'on peut faire. Mais on ne pourra jamais les rejoindre si on n'est pas capable d'absorber et de comprendre le, le sens de leur, de leur expérience et comment est-ce qu'ils jugent et ils balancent les choses dans, dans leur tête ou comment ils équilibrent les choses quand ça se passe. Et ça, c'est toujours les, les participants qui le savent. Mmh. Les gens qui vivent les choses, parfois les, les parents d'eux, puis si on a des gens qui sont plus euh, isolés, mais... Euh, on est toujours, on doit avoir un contact avec la, la réalité si on veut aussi les rejoindre. Parce que souvent, on n'est pas contemplatif par rapport à nos recherches. Nos recherches non, sont ça. aussi des interventions. Oui. Ben, on fait partie du, du paysage, en fait. On n'est oui, pas, oui, on oui. pas neutre. Même on peut, on peut être très rigoureux, on peut être très euh, indépendant, mais on est sur l'échiquier quelque part. Et c'est sûr qu'on est politisé, parce que, pas qu'on est politisé, notre sujet d'étude est politisé, et on, a, on, on va re, récupérer le discours scientifique à différentes sources. Les, les décideurs vont vouloir l'utiliser peut-être pour avancer certaines lois, prendre certaines décisions, approuver certains projets. La population aussi a besoin de nos données pour avoir leur juste. Quand je parle de construction du risque, des fois, on, on, on construit un discours moral qui, qui est alarmant. Et nos données, peut-être, amènent les gens vers une, ce que c'est la réalité, effectivement. Et qu'est-ce qui, par exemple, au niveau du jeu, c'est sûr que le jeu a été 
intégrée dans le discours religieux, dans le discours moral, euh, euh, du vice à la maladie. À, et, et je pense que nos données, euh, des fois, on a tendance à penser. Je me rappelle de ce café scientifique que j'ai tenu ici à Concordia il y a quelques années. Puis j'ai demandé aux gens, comment vous, combien vous pensez à des gens dans la population qui ont un sérieux problème de jeu mmh. Et ça montait à 30%, 40%. Et, et, et effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Je ne minimise pas le problème, mais... C'est combien euh, Oui, pas, on, on parle entre 3 et 5% ah pour bon, les gens qui ont vraiment besoin de traitement. Et on parle à peu près d'un 10-15% de gens qui peuvent vivre des méfaits à un moment donné dans leur vie. On est loin du 30% et du ouais. 40%. Donc, je pense que euh, si on revient au risque, bah, vous savez, le, le baromètre pour le risque est très variable. Donc, mmh. euh, nos données viennent peut-être juste recalibrer ce, ce baromètre-là qui peut errer des fois. Euh, oui. selon les tendances, selon les croyances, selon les, euh, la culture aussi. Euh, voilà. Je trouve ça fascinant parce que vous évoquez des données, vous, vous travaillez aussi vraiment à partir de données, euh, d'analyses quand même assez euh, rigoureuses de, 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 de transversales, de questionnaires. Euh, comment traduisez-vous ce, ce, ces données en discours euh, ou enfin, comment donnez-vous les outils euh, aux politiciens et aux gens qui vont éventuellement décider euh, de ces choses euh, de manière à ce qu'ils sachent lire les données, à ce qu'ils saisissent bien les conclusions? Comment ça se fait? Donc, comment pratiquez-vous votre recherche pour qu'elle ait le plus grand impact possible donc, sur, euh, sur la société? Mais je pense que c'est en ce personnifiant la voix des personnes pour qui on, on pour qui avec qui on travaille. Ok. Si vous cherchiez pourquoi j'étais passé des mathématiques froides oui. à la communication chaude, c'était pour donner la voix aux personnes qui avaient qui étaient vulnérables et qui n'avaient pas le, la, la voix sur, sur la place publique. Oui. Pour moi, la statistique à la base c'était la, la, la majorité silencieuse qui pouvait s'exprimer. Hum. mais aussi ça peut être la marge, marginalité très silencieuse qui devrait pouvoir s'exprimer que je cherche à, à, à personnifier là-dedans. Oui. Et c'est quand je, si je fais une présentation, un mémoire à une commission, quelque chose comme ça, oui. c'est ce que je vais essayer de donner. Je vais pas donner, je vais donner des grands chiffres là, parce qu'il y en a qui, qui, faut, qui carburent seulement aux grands chiffres, mais si je veux être touchant, si je veux per permettre à des gens de d'arriver à comprendre des situations, euh, on, va le, on va le faire avec des gens qui ont du vécu ou avec avec une personnification du vécu parce qu'on on la rapporte pour les autres. C'est comme ça que le Québec, par exemple, dans les années 90, est devenu le, le, un des premiers lieux où est-ce qu'on a pu avoir de l'adoption par des homosexuels d'enfants pour devenir parents ou devenir coparents donc, toute cette histoire-là, ça a débuté par le fait que des enfants qui étaient des enfants de, de familles homosexuelles n'avaient pas le droit à l'école de dire qu'ils qu avaient des beaux-parents puis qu'ils étaient fiers d'eux. Ça a touché les gens en politique, à la commission parlementaire. Et c'est là que l'affiliation la, a été reconnue comme étant nécessaire. Et je pense que c'est la même chose pour tout ce qu'on tout ce qu'on fait. Si on peut être touchant, si on peut être réaliste, si on peut donner un réalisme à la situation, mm -hmm. on montre aussi tout l'équilibre, toute la, la situation qui qui fait que quelqu'un est en situation précaire. 
mais ça n'empêche pas qu'elle a, qu a besoin d'imiter. Ça n'empêche pas qu'elle soit dans une situation euh, où est-ce qu'elle va contrôler ses risques du mieux qu'elle peut. Puis, si elle n'est pas capable de sortir de la précarité, elle va essayer aussi de, de, de montrer son intelligence et de, et de sortir du, du pétrin elle-même. Moi, peut-être que je rajouterais qu'il euh, y a toujours un risque euh, de sortir des données euh, parce que les décideurs aiment les chiffres, ils n'aiment pas le, les verbatim, ils n'aiment pas les, euh, la narration d'histoire de vie. Ils, ils sont vraiment, les chiffres sont très attrayants pour eux, ils sont avides de chiffres pour prendre leurs décisions et c'est simple. C'est un chiffre, puis on se base là-dessus. La science a dit ça, donc on est, ils se protègent en quelque sorte. Mmh. Pour nous, c'est un défi, parce que le chiffre en soi, tout seul, euh, quand on sort des données de prévalence des problèmes de jeu, ben, peut-être que, que l'Auto-Québec va interpréter ça comme un faible niveau. Alors, ça légitimise toutes ces stratégies de promotion, euh, d'expansion de l'offre, etc. Donc, le ministère de la Santé va l'interpréter différemment. Euh, pour nous, on, prend, on passe beaucoup de temps à contextualiser les chiffres et à euh, à les interpréter avec eux. Donc, on sort les chiffres, on, on, on prend le temps de les contextualiser et d'expliquer ce que ça veut dire. Encore là, on prend aussi des exemples de, de vécu des gens. Euh, mais ce qu'on fait beaucoup, euh, c'est d'interpeller aussi certains décideurs à, à, à nous accompagner. On, on les garde dans le, le, euh, la boucle de conversation quand on mène nos projets. Donc, on, ils sont pas surpris, mais ils se sentent investis des fois dans des projets, pas qu'ils aient des droits de, un droit de regard ou un, 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 une position de, décisionnelle, mais en même temps, il, il faut qu'ils s'approprient. Puis, il y a une culture de recherche qui doit être apprivoisée aussi par les décideurs, avec toutes les limites. Des fois, ils veulent des réponses, on peut pas donner de réponses. La recherche, elle est lente, la recherche a besoin de temps. Mmh. Euh, donc, je vous dirais, cette, cette, cette voie de communication qu'on garde avec les décideurs nous permet peut-être de calmer un peu les attentes, puis aussi les emmener à réfléchir avec nous. Je donne l'exemple, euh, il y a eu pendant des années euh, une utilisation du terme « jeu responsable mm » -hmm. pour dire « ah, on fait du jeu responsable ben, ». Pour nous, comme chercheurs, on, on essaye de défaire ce, ce langage-là, parce que la responsabilité n'est pas juste sur la personne. On est dans un esprit de le joueur est responsable. On fait du jeu responsable, c'est-à-dire on, on donne au joueur des outils pour qu'il contrôle son jeu, mais ça enlève toute la responsabilité à tous les autres acteurs qui, eux, offrent le jeu, encadrent le jeu, euh, établissent des normes et des règles et des lois autour de l'offre de jeu. Donc, il y a une sensibilisation qui s'est faite à travers le temps pour expliquer pourquoi. Euh, nous, comme chercheurs, on trouve que le joueur se sent stigmatisé. Mmh. Euh, ce terme-là ne permet pas d'avoir des politiques publiques au-delà de euh, l'action individuelle. Donc, je vous dirais, il y a comme un travail de longue haleine qu'on qu doit entreprendre avec les décideurs, pour ceux qui veulent nous écouter. Oui, mais c'est fascinant parce qu'on évoquait tout à l'heure un, un, un travail de, 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 de co-recherche avec les communautés et vous évoquez tous les deux donc ce travail d'accompagnement de, presque de compagnonnage dans, dans le sens médiéval du terme euh, avec les décideurs. Et, et je vois très bien effectivement ce travail de traduction que vous faites, de, de responsabilisation, non, non pas seulement euh, des, des gens qui se trouvent dans des situations à risque, mais aussi 
des décideurs par rapport euh, aux conditions euh, qu'on crée. Euh, Gilbert, vous évoquiez tout à l'heure le, le plaisir du risque aussi. Euh, et, ben, et le plaisir aussi. des choses qui amènent du risque. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Euh, et... et euh, Bon, en m'en venant, euh, ce matin, je, je, je relisais David Le Breton, euh, <rire> donc, donc Passion du risque, et, et, et euh, il évoque justement ce, cette notion de, de l'ordalie. Euh, ce qui est assez fascinant, c'est essentiellement, c'est un jeu avec le risque, euh, d'une part, d'autre part, c'est être conscient du regard qu'on porte, bon, de Dieu, euh, mais du destin, de la société essentiellement sur, sur les, les gestes risqués, euh, mais c'est aussi euh, souvent euh, euh, structuré de manière à suggérer un rite de passage, une certaine sacralisation donc, de, de, de ce risque-là. Dans vos recherches, est-ce que vous voyez euh, ce, ce genre de, euh, comment dire, de, de, de rite qui rend possible le risque, de rite euh, intégré donc, au jeu? Ah oui? On s'initie au risque, on le, on le voit croître, on a une, un développement. Euh, par exemple, les gens à 18 ans connaissent personne qui est, qui est séropositif. Alors, ça n'existe pas le, le, le VIH pour eux. Et à, à 25 ans, ils ont eu quelques expériences un peu plus originales, disons, mm -hmm. plus risquées. Mais ils n'en ont pas vu de personnes qui sont VIH. Pourtant... Quand ils arrivent à l'âge de 45 ans, la communauté est aussi infectée aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans. Mmh, mmh. À 15 de la communauté gay qui était infectée au VIH. Pourquoi? C'est parce qu'on avait confiance dans, dans ce qu'on a développé. On s'est initié à des plaisirs, à des choses comme ça. Et avec le temps, on a pris plus de risques, mais on a peut-être relâché aussi notre vigilance face au risque. Ouais. Et ça fait que les choses s'entretiennent exactement comme, comme elles étaient autrefois. On est, euh, on est des compagnons. Les gens qui font de la recherche participative ou de la recherche avec les, les communautés, on est des compagnons de la communauté. Ouais. Je me suis déjà fait dire par quelqu'un qui était un peu ignorant en, en éthique que euh, non, non, il faut contacter les gens et puis on ne leur reparlera jamais. Je m'excuse, là. Ah oui. C'est devenu mes amis. Oui. Je veux dire, c'est les gens avec qui j'ai des loisirs, avec qui je vis. Je vais pas... Euh, je suis homosexuel, j'ai une, une, une communauté à laquelle j'adhère. Je, je, je fais de la nage synchronisée avec, euh, avec, le, avec un, un flag gay dans, 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 dans le derrière, si vous voulez, là, c'est ça. Je veux dire, je, je suis aussi un participant à la vie. Mm -hmm mais je suis aussi un chercheur qui accompagne ma communauté, mes ouais. communautés, puis plus ça va, plus, plus c'est large. Mais les recherches que je fais aujourd'hui sont possibles parce qu'il y a 25 ans, j'ai connu les gens qui sont à Gavie, qui sont les, les gens qui s'occupent des, des communautés haïtiennes et noires à Montréal pour le VIH. Et maintenant, je suis capable de trouver des, des façons de faire de la recherche qui les aident. Mm. Je suis pas dans une recherche qui, qui les observe juste gratuitement, mais je peux faire une recherche avec eux parce qu'il y a eu un manque, parce que on, on doit arriver à d'autres choses. Donc c'est, on est investi là-dedans et on est, on est, on est là, on est présent. C'est très clair, ça, 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 ça s'entend et, et, et oui, tout à fait. Vous, vous rapportez l'humain au centre de tout. 
Euh, ce que j'apprécie énormément. Je, 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 certain que je ne suis pas le seul. Sylvia, vous vouliez ajouter aussi ben, Je voulais dire qu'on parlait d'Ordali. Oui. Euh, je pense que beaucoup de gens pensent que les joueurs, euh, <coughs> surtout les grands joueurs, sont euh, oisifs de gains et d'argent. Oui. En oui. fait, ce que le joueur recherche, euh, c'est le risque. Un peu mm -hmm. ce, ce même pas le risque, c'est ce moment-là où on fait une mise puis on attend un résultat très rapide et on peut la mise peut être tellement importante qu'on peut tout perdre mm -hmm. mais on peut gagner gros aussi et ouais. quand un joueur gagne il est pas heureux du gain il est heureux parce que du gain il est heureux parce que il, est, il va être capable de jouer encore plus et mm -hmm. de faire perdurer le plaisir et cette prise de risque euh, et euh, et je pense que ça c'est important donc c'est vraiment il y, a, il y a une relation au, au risque et au matériel qui, qui est un peu particulière avec les joueurs. Euh, au niveau du rythme de passage, euh, je pense que ce qu'on observe, euh, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'encadrement du jeu dans notre société. Oui. Euh, même d'autres formes de consommation qu'on considère avec un risque de méfait et de dépendance, euh, on réglemente l'âge légal. Donc, euh, c'est à 18 ans. On, comme beaucoup de gens, quand ils ont 18 ans, ils vont au casino ou ils vont s'acheter un billet de loterie mmh. parce que c'est légal. Euh, on a moins de ce rythme, on observe beaucoup de ce rythme de passage avec l'alcool, euh, beaucoup, euh, euh, chez les adolescents, ouais. chez les je jeunes adultes. Ça fait partie de leur culture, de leur socialisation. Ben pour le jour, on l'a moins et, les, et, et ça se manifeste plus tardivement dans la vie, euh, vers le surtout entre 45 et 65 ans que les gens, ou mettons aux alentours de 45, que les gens commencent vraiment à faire ce, ce rituel d'être plus assidus dans leurs activités de jeu, à intégrer mmh. plus de jeux au quotidien, parce que les moyens financiers sont plus oh, présents, parce qu'il y a pour beaucoup de gens euh, évol des évolutions dans leur vie, soit au niveau du travail, soit au niveau des responsabilités familiales, etc., et, et donc, euh, je vous dirais, on ne voit pas vraiment de rite de, rite de passage euh, mmh. particulier pour, pour le jeu. Oui, ouais. ok. Mais, mais je, je l'observe aussi quand même, je, je connais un, un joueur de poker ouais. qui, qui dans, dans ses premières années d'effervescence, de, il a appris. Il s'est fait une, un groupe avec lequel il, il est confortable pour jouer. Et là, il y avait comme une espèce de graduation quand il était invité à aller à un un tournoi, euh, et là, ils étaient 300 ou 300, puis là, ils sont restés 30. Il y a comme une, une, une gratification à, ce, à cette croissance-là. C'est sûr croissance qu'il y a des, des stades d'initiation, euh, et, et, et certainement qu'on euh, trouve ça beaucoup plus dans, dans, dans des jeux comme le poker, où ouais. il y a une, vraiment une, un genre de... de de clubs ou de gens qui se retrouvent. Il y a quand même toute une construction de l'identité qui se fait autour de ce jeu-là oui. où, on a, où il y a plus de parts d'habileté. Euh, et certainement que on a, on, a, on a étudié des stades vers lesquels les gens évoluent euh, dans les pratiques de jeu. Euh, ouais, et avec les machines à sous, c'est la même chose. Les gens, oui. Mais ce que les jeunes nous disent, par exemple... Euh, et j'aime pas beaucoup parler de ces études-là parce qu'ils sont très, euh, euh, je dirais, comme si on établit des, des stades bien définis d'initiation et d'évolution. Mmh. Mais euh, pour certaines activités, les jeunes sont initiés au jeu aussi par 
par la famille. Et donc, ce qui semble être important, pas l'initiation avec la famille, mais cette exposition, puis l'expérience d'un gain marquant au début de sa vie, ou ouais. euh, au début de son expérience de jeu, semble avoir quand même un point déterminant pour l'évolution des choses. Si j'achète un billet et je gagne 10 000, il y a, y a nécessairement une histoire qui va se construire dans mon dans mon, ouais. mon interprétation de la réalité et du hasard et de, de, euh, de tout ce qui vient autour. Il y a un certain vertige qui vient avec ça. Absolument. Oui. Et, et pour conclure, euh, on, on évoquait euh, avant d'entrer en onde euh, l'ouverture potentielle d'un salon de jeu euh, donc au Centre Bell. C'est dans, oui. dans les nouvelles. Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut imaginer euh, comme effet, comme impact donc, euh, on évoquait tout à l'heure donc l'initiation euh, euh, au jeu par la famille, donc avec la famille, donc on est en plein dans un, un tel contexte, et euh, vous évoquiez aussi une, une certaine ségrégation du risque, et, et là on, dé, on, on défait cette ségrégation du risque. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus dans les quelques minutes qui nous restent. Il y a plusieurs enjeux autour de cette décision-là, puis personnellement, je, ça me préoccupe, oui. euh, et je... Re, réaffirme un peu euh, que ma réflexion est vraiment autour du joueur et autour de, de la communauté euh, puis du bien commun. Euh, quand on pense au jeu, on sait que, juste pour vous lancer quelques chiffres, euh, il y a à peu près 3% des joueurs qui sont responsables de 30% des revenus qui sont générés par le jeu. Ah oui. Et quand on parle de, des, appareils, des appareils de loterie vidéo ou des machines à sous, euh, on a à peu près euh, ce 3% qui génère 76% des revenus. Donc, on comprend très vite qu'il y a une concentration quand même des dépenses et des problèmes de jeu. Et si on regarde un peu le profil des gens qui sont, euh, qui sont le plus euh, touchés par, par ces grandes dépenses, euh, c'est les milieux plus défavorisés et c'est déjà les personnes qui ont le plus de, de problèmes de jeu. Donc, il y a comme une spirale qui oui. garde ces gens-là dans, 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 un, dans un univers qui pousse, ou qui, je dis qui pousse parce que c'est l'offre aussi qui vient bombarder les gens. Donc, la proximité des, des, de l'offre, sa, sa disponibilité, euh, c'est des facteurs importants à ne pas négliger. Et quand on parle du, du centre Bell, qu'est-ce qu'on fait On est en train de parachuter euh, un espace où il y a beaucoup d'appareils euh, de jeu euh, dans un quartier qui en partant, est un quartier parmi les plus défavorisés sur l'île de Montréal. On est en train de rapprocher des machines du casino vers la population, donc on, on augmente la proximité, on augmente l'accessibilité. Et au Centre Bell, j'ai fait l'exercice, j'ai dit au mois de mars, il y a combien d'événements Il y a 15 événements qui attirent à peu près 21 000, 21 000 personnes. On est en plus de 300 000 personnes qui transitent par le Centre Bell. Et on leur dit, ben vous allez dans un lieu de divertissement et voici les jeux de hasard et d'argent qui sont une forme de divertissement euh, euh, qui peuvent s'intégrer dans vos sorties. Euh, je suis d'accord que c'est du divertissement, mais les appareils d'autres vidéo ne le sont pas pour mmh. tout le monde. Il y a vraiment un risque, on parle de risque, il y a un risque quand même assez réel et important. Et je finirai en disant cette alliance avec une équipe très emblématique qui est le Canadien de Montréal, fait en sorte qu'on est en train de... de c'est un spillover, c'est-à-dire qu'il y a comme... On, on, on insère les jeux dans un contexte qui est quand même favorable, perçu mm -hmm. positivement. On sait très bien que quand on fait ce genre de promotion, 
avec des sportifs qui sont très euh, appréciés ou des équipes sportives qui sont appréciées, bah, il y a une banalisation aussi du oui. risque et il y a euh, bah, ça, une normalisation un peu de cette activité-là. Une certaine valorisation et vous invoquiez donc le slogan euh, « le jeu responsable ». On peut se poser la question à savoir euh, à quel point c'est responsable de, de créer ces conditions euh, je vous remercie. On, on est vraiment, on a, on a débordé. Vous avez tellement de, 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 de choses fascinantes à, à, à nous dire. Euh, J'aimerais vous remercier d'avoir partagé ce moment avec nous, euh, de, de révéler aussi euh, à quel point vous vous préoccupez donc de l'humain dans, dans une société qui, euh, qui n'a pas à, à gérer tout seul donc euh, ces situations de risque. Merci. Euh, Merci Sylvia. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Merci. Merci. If you have an idea for a podcast, please let us know. You can contact us by email at info.4.concordia.ca or find us on social media at cu4thspace. All social media is managed by Jacqueline Wexler. This episode of the Fourth Space podcast is hosted by me, Maximus Delmar, and produced by Anna Vaklavec and Douglas Moffat. Editing by myself, Douglas Moffat, and Chanel Lees Marshall. Additional thanks to Supercontinent for providing our theme music. Thanks for listening.